0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce premier numéro de cette nouvelle année 2019. Toute l'équipe d'Invino Sud Radio vous souhaite une excellente année, plein de bonnes résolutions, dégustées avec modération, mais plein. Euh, je rappelle que nous sommes la seule émission de radio en langue française à 100% dédiée à l'univers des vins et spiritueux. Comme l'an passé, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31, place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Monaco, pourquoi pas sur 97.1. Et on peut se retrouver tous ensemble sur notre page Facebook. InVideo, aujourd'hui, un menu qui prêche, euh, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. L'appellation Pixelou, on va en parler. L'actualité également du vin, euh, à l'occasion de cette nouvelle année. Le vino quiz pour pour des cadeaux Et puis, la question euh, du jour est à quoi servent les critiques en vin, mon cher David Cobold. Hein. Right. Ah, on verra si c'est si, à rien ou alors à beaucoup. Vaste <rire> sujet. On en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, les premières stars de 2019 s'appellent Laure Gasparotto, Hélène Pio, Philippe Orbach et David Cobold. Bonjour à tous les quatre. Bonne,
1: bonne année. Et bonne bonne année. année. Enfin, alors ce réveillon vous...
0: Hélène, il était sympa ou pas Alors racontez-nous bah,
1: J'ai fait ce que j'avais promis Vous
0: avez petite mine quand même là. C'est... Ah, non j'ai dansé
1: sur la table avec une robe à paillettes
0: D'accord, et, et vous Laure, vous avez dansé <rire> sous la table ou sur la table alors
1: <rire> Voyons
0: <rire> Voyons Je... Je... Je pose une question pas
1: <rire> Vous aviez un programme également Laure. Oui, oui. hein, vous en aviez informé tout le monde à l'antenne Oui c'est vrai, <rire> c'est non, vrai.
0: avec modération, vous avec avez fait le bien de la Oui vous avez, vous avez dansé un peu de rock Vous dansez très bien le rock d'ailleurs, non
2: Je ne danse pas bien du tout le rock. Je regarde, je regarde les autres. <rire> bon,
0: c'était sympa. Et vous, David Cobold
3: Moi, j'ai dansé dans les champs du vous Gers. Je suis rentré du
0: Gers, là, ça y est.
3: Oui, euh, oui, oui, je suis rentré du Gers fraîchement, euh, juste pour l'émission. Et euh, sinon, j'étais bien. Il faisait fraer, mais, euh, mais beau. Et on a bu un verre d'armagnac sous un ciel étoilé, c'était magnifique.
4: Oh, c'est mignon, et vous mignon Philippe, ça s'est bien passé Nous on a, on a dansé, puisque vous posez la question, oui. <rire> on a chanté pas mal aussi. Ah, vous là. chantez très bien. Comme Mais, avez... Et on a goûté de très belles choses, effectivement, on a dormi sur place.
0: Sur place quoi, donc c'était un réveillon <rire> sympa, bon, bon. En tout cas, on est content de repartir tous ensemble pour cette, ce nouveau bélésime, on va dire. On commence l'émission avec vous, Laure Gasparotto, journaliste au monde, pour nous parler de, du château Talbot, c'était dans quelle région
2: ça alors, c'est à Saint-Julien, euh, sur la rive gauche de Bordeaux. Euh, j'avais, J'ai envie de partager avec vous ce moment rare qui m'a été donné de vivre. Euh, c'était donc euh, une fête que la famille Cordier a donnée pour euh, les, le centenaire de, de son achat du de, de château Talbot. Donc, château Talbot appartient à la famille Cordier depuis 1918. Mmh. Et donc, j'ai participé à une dégustation verticale sur 100 ans.
0: de 1918. quand même
2: il n'y avait pas 100 millésimes parce qu'ils avaient fait des, une dégustation préparative pour sélectionner les vins à nous, à nous présenter, à nous une vingtaine de dégustateurs du monde entier venus exprès, même quelqu'un est venu de Singapour, d'Angleterre, de parce gars. que c'était quand même euh, mmh. une aventure, euh, une machine à remonter le temps formidable. Donc de 1919 à 2010, nous avons Et goûté... Alors, il est euh... comment
0: le 1919
2: Eh bien alors, figurez-vous que... C'est d'une émotion totale.
0: Donc c'est encore du vin. C'est, c'est encore, encore du vin. C'est, c'est un vin.
2: Alors c'était g- génial dans la mesure où nous avions chacun deux heures et demie face à onze vins, et c'était vraiment une machine à remonter le temps. On avait ces onze vins devant nous, euh, dans le silence, à déguster, et donc on pouvait au fur et à mesure voir euh, et l'évolution sentir aussi, l'évolution. Donc, au bout de deux heures, le 1919, qui m'a été servi en premier, parce qu'on a commencé par le plus vieux jusqu'au plus récent.
0: C'est ce qu'il faut faire d'habitude ou pas, selon vous oui. Alors, s-
2: oui. moi, je trouve que Sur c'est ce un beau parcours. Sens, c'est bien, ouais. Mais souvent, on fait l'inverse, mais c'est, je trouve dommage. Là, Il faut dans ce sens-là... par le plus vieux, quoi. Euh, Du plus coup, on, 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 on revient de 1919 à nos jours, et c'est un parcours formidable. Et 1919, donc, était d'une... D'une délicatesse. Euh, le bouquet n'a cessé de s'ouvrir. Il n'est pas du tout fatigué. Ce n'était pas du tout des arômes d'humus ou de cuir euh, comme on, peut, on pouvait l'imaginer. C'était des arômes floraux euh, et surtout des arômes de rose ancienne. Euh, et, et ce sont des arômes que j'ai retrouvés donc, avec 1919. On a goûté euh, 1926 qui était et mon tout préféré.
0: Ça, sans accompagnement, c'était ah non, le, le c'était vin pur ou il y avait à chaque fois le tête à
2: tête, Un tête à tête en face de chaque vin. Génial. Et alors, on, on, on imaginait ce qui avait pu se passer à chaque fois. On a goûté. Hein, le, le 1926, c'était vraiment mon préféré. Alors après, il, s'est, il a évolué. Alors 1919, 1926, 26. 26. Mmh. Alors, qui est allé après sur des arômes de Piperade? Euh, donc c'est souvent le cabernet euh, rappelle oui. le, le poivron Et là c'est allé vraiment mais jusqu'à la piperade C'était presque on a l'impression de manger de la piperade Alors c'est parfois un défaut Là c'était, c'était assez je Et joli. vous avez
0: dégusté, là, la bouteille était débouchée depuis peu de temps ou Elle euh... était
2: débouchée depuis une heure avant Une heure, heure pense, avant, oui. d'accord Et le 1919 c'est incroyable Parce qu'il n'était même pas servi en bouteille c'était, Il n'avait plus que des demi-bouteilles Donc c'était, <rire> oui. même en demi-bouteille ouais. Il avait ouais. été conservé magnifiquement bien Alors on a goûté 1934 Qui était dense, Charnu », 1945 alors 1945, c'était incroyable, parce que c'était un millésime victorieux, vraiment. Tout à coup, c'était poivré, c'était de la rose ancienne aussi, mais quelque chose de majestueux qui s'exprimait, quelque chose qui, qui n'est pas vieux et qui peut encore vieillir.
0: Et ça en bouteille, pas en magnum. Ça, hein, c'était, c'était
2: euh, en bouteille. Alors en 1955, qui était poivré, qui était encore salivant. Euh, 62, alors lui, c'était plus, plus cuir justement, et plus uniforme. 75, qui était puissant, mais un peu court. Et alors, en 1986, là, il y a quelque chose qui fait que je décroche un peu de la dégustation. Et en réfléchissant un peu, je me suis dit, tiens, en 82, Robert Parker arrive. Tout à coup, le goût de Bordeaux s'internationalise. On on sort de le l'ADN de, de de la délicatesse et ça vous de Chantal Beau. Ah, je vous assure, parce que euh, je, je goûte le 86 et ce n'est qu'après je me suis dit pourquoi tout à coup celui-là ressemble oui, n'est, n'est plus dans la ligne d'avant.
3: Ça n'avait pas la même la même nombre d'années non plus.
2: Ça n'avait alors après c'est, c'est, c'est impact, sûr qu'on va oui. vers le plus jeune. Euh, aussi, euh, et donc malgré tout il y a quand même un style qui change. Et 1996 alors là c'est carrément très boisé. On va vers quelque chose de masculin, de carré, de musclé. On sort du côté féminin qui était là jusque-là. Et puis, 2005, tout, c'est pareil, c'est chocolaté, puissant. Et 2010, là, il y a quelque chose d'un peu renouveau. De nouveau, l'élégance d'avant qui revient. Donc, on sent peut-être le départ de Une la mode tendance, américaine parcalisée. La pendule revient. Mmh. Quand on s'interroge, on apprend que Stéphane de Renoncourt est arrivé pour conseiller à partir de 2008 et hop 2010 il y a une réponse On une dans le vin. Différente, et alors c'est, c'est vraiment formidable, c'est une expérience extraordinaire parce que je, ça me réconciliait aussi avec le sens du vin avec pourquoi je fais ce métier euh, c'est vraiment la dimension historique, la dimension culturelle et puis aussi c'est aussi l'histoire d'une famille sur un lieu qui se raconte sur 100 oui, ans et tout ça est vraiment très émouvant, tous les dégustateurs qui étaient là, il y avait beaucoup de sommeliers David Bureau, euh, Gérard euh, de, de, de chez Du casse non, Gérard Marjon, des, des grands sommeliers qui sont là et, et qui ont raconté aussi leur, leur ressenti. C'était vraiment une expérience extraordinaire. – moment
0: et vous faites voilà. partager l'expérience avec beaucoup d'émotions. Merci beaucoup, Et du Sud Radio, on retrouve Philippe Forbrak, président de la Sommelier française, qui a aussi beaucoup d'émotions, pour nous parler de Pixalo. Alors Pixalo,
4: où, la Pixalo Pique Saint-Loup, on est dans, dans l'Hérault, on est dans le sud de la France, on est à une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier, pour situer plus précisément les choses.
0: Alors, le 1919 et, à Pique Saint-Loup, il est
4: comment Il est. Alors, juste, juste un, un petit complément d'information sur ce que vient de nous expliquer leur Gasparotto. Quand on goûte des, des, des vieux millésimes, entre guillemets, on goûte une bouteille quasiment. On ne peut pas dire que tous les 1919 que vous allez avoir au fond oui, de votre vont vrai. avoir le goût de, de, des arômes de rose et cette délicatesse qu'on peut avoir. On peut tomber sur des bouteilles effectivement très humus, très sous bois, etc. Ou, voire mortes. Hein, Voir hein, voire mortes complètement madérisé, oxydé, etc. Donc c'est... Voilà. Et et souvent dans ces dégustations, et c'est normal, hein, les, les châteaux ouvrent un certain nombre de bouteilles pour ne garder que celles qui Bien sont sûr. représentatives de l'excédence de la conservation
2: et d'ailleurs elles et avaient été reconditionnées en 2007 ah, les oui. bouchons donc avaient dire, été changés en 2007 voilà. donc
4: goûter à cette époque, validé à cette époque oui. et donc leur donner un nouveau pour souffle une jeunesse, quoi. pour revenir à notre pic Saint-Loup donc c'est une appellation depuis 2017 c'est une, c'est une AOC d'ailleurs une AOP en tant que telle. avant c'était un coteau du Languedoc, un Languedoc Pic Saint-Loup c'est passé par différentes étapes et c'est aujourd'hui alors, non seulement c'est une montagne avec un, un, un profil particulier extrêmement reconnaissable mais en plus c'est l'un des symboles effectivement dans les vingt. Dans les du sud de la France et du Languedoc en particulier. Et on y produit euh, essentiellement des vins blancs, même si on peut faire un peu de rosé aussi dans le Pic Saint Loup. élaborés à partir le euh, vin r- de vin rouge. De pardon de vin de vin rouge. Oui, Au début d'année, oui. Pardon. Et, et à partir et de cépage rouge effectivement. Cinq
1: <rire> jours j'ai... après, il sait toujours plus que <rire> le Ils voilà. Non
4: pas du tout. Peu Goûter des trois jolis trois blancs du après. coin, mais euh... n'ont pas droit à l'appellation. Alors pour effectivement, pour que ce soit bien clair, on y produit essentiellement du rouge, un peu de rosé. Et le cépage principal de cette appellation, c'est le cépage syrah. On doit avoir au minimum 50% de ce cépage rouge, qui est très sombre et qui donne beaucoup de caractère, avec des arômes poivrés, des arômes de fruits noirs assez assez denses, de violettes parfois, dans certains millésimes. Et on l'associe à d'autres cépages locaux, comme le carignan, décrié pendant longtemps, mais qui, lorsqu'il est planté sur des très jolis coteaux, c'est qui est le cas ici, un peu d'altitude, donne de très jolis résultats. Le cinceau, euh, et également la counoise, qui est un cépage un peu inconnu, que les gens de Châteauneuf connaissent bien, et qui, qui donne effectivement une petite pointe d'originalité particulière. Il faut obligatoirement qu'il y ait deux cépages, avec, comme le cépage dominant, vous l'avez compris, le cépage syrah. Alors ça donne quoi Des vins rouge, dense, euh, euh, avec un très joli potentiel de garde. C'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, on a plaisir à goûter, mais franchement, si on a la patience d'attendre entre 6 et 10 ans, le, le, le bonheur est déjà beaucoup plus intéressant au rendez-vous. L'intérêt de ces vins, euh, ou le, 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 l'esprit de ces vins, vient notamment de leur altitude. On est dans une, dans un, dans une altitude relative mode pour la région, dans un climat qui ne souffre rarement de, 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 du manque d'eau, puisqu'il y a effectivement des, des automnes et des printemps qui sont en général assez bien arrosés, euh, ce qui permet d'avoir une réserve hydrique intéressante et d'avoir aussi une, une différence de température entre le, le, la journée et la nuit qui font qu'on a une préservation de l'acidité naturelle au niveau des raisins. Donc tout ça combiné, ça donne un vin au caractère particulier. Euh, pour le sud... Effectivement, d'avoir cette, cette fraîcheur, c'est super intéressant. Et ça donne aussi un potentiel de garde beaucoup plus, euh, beaucoup plus marqué. En sont des vins aussi de gastronomie, il hein, faut manger un peu avec. Ce sont quand même des vins de caractère. Hein. Il ne faut pas hésiter à aller sur une belle viande. en Cette saison, là, on est encore sur les gibiers. Ça marche parfaitement bien. Mais si vous aimez les viandes rôties, les viandes un peu en sauce, etc., c'est, c'est, juste, c'est juste magnifique. Philippe, qu'est-ce qu'on Également. peut
3: conseiller à des gens qui sont, ce n'est pas mon cas, hein, je vous rassure, végétariens Qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand, quand on conseille
4: toujours des Ça, des c'est plats. la première bonne question c'est de l'année, vrai. là. C'est euh... Euh, je, je commence fort. Le, ouais. <rire> non, un thion un de légumes, un tion avec de des champignons gus. notamment. C'est encore la bonne saison. Un carré euh, de chocolat.
0: Ça, ça
2: fonctionne bien. Mais si c'est vous vrai, avez un anglais, et,
0: qu'est-ce qu'on peut et, lui conseiller, à l'anglais euh...
4: <rire> De foutre
0: le camp. <rire> non, non, non. Alors vous voulez dire quelque chose Oui,
2: j'ai goûté, euh, j'ai goûté une fondue de poireaux euh, avec du jaune d'œuf râpé. Et c'est pas mal avec le bon, Alors c'est Philippe, peut-être pas végétarien parce qu'il y a de, de l'œuf. La... Ah, il y a un oui, peu de la, oui, la, oui. la vegan, mais bon, on peut enlever, etc. on l'œuf et mettre juste la viande. On leur dira on peut, pas, on leur dira <rire> pas. On peut, on peut trouver Philippe
0: pour des, terminer on peut trouver quelques sur... vignerons euh, sympas. Oui,
4: le domaine de l'Ortus, le domaine du Hollyro, le Mas Bruguière, les, les vignerons du Pic par exemple font partie euh, des, des incontournables de, de cette jolie appellation avec des, des prix qui montent petit à petit quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu moins accessible qu'avant, mais disons qu'autour d'une quinzaine d'euros, on peut vraiment trouver des très jolis vins.
0: Merci beaucoup Philippe Orbach, merci à tous. Dans un instant, le vidéo quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invideoradio.fm et puis ensuite la réponse à une grande question, à quoi servent réellement les critiques en bas
4: Sud Radio, Invino,
0: Alain Marti, midi 30, 13h. Retour au restaurant Barava, Nicolas, nous sommes au 31 place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec Hélène, Hélène Piau et le Vino Quiz.
1: Je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du livre de Philippe Forbrak, Tout sur le vin. La semaine dernière... Délicacé
0: ou pas Oh Philippe, il bien mettre une petite bafouille comme. Oh, bien. bien. début d'année.
1: La semaine dernière était, la question était, la maison Charles Heitzig fut la première maison de champagne à... A, faire un champagne rosé d'assemblage. B, s'exporter aux États-Unis. Ou C, faire un vin tranquille. Et Et la, la, réponse bonne, la bonne réponse était la B, s'exporter aux États-Unis. Tiens
0: donc, alors cette semaine, la première
1: question de 2019. La première question porte sur le pic Saint-Loup. Est-ce un vin produit au pied des Loup, Cévennes non, Réponse A. Des Pyrénées Réponse B. Ou des Vosges Réponse C. Pour répondre et gagner un exemplaire du livre de Philippe Forbrack, Tout sur le vin, bah d'abord il aura fallu écouter sa chronique. Et puis sinon, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène l'NPO. Invinoradio sur Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie Vin de Paris, euh, qui se pose des drôles de questions là, cette année en début de... Ça va, tout va bien là, vous Oui, tout va ouais. bien.
3: Ouais. Tout va bien, mais je vais essayer de... de, de... De, de poser le pour et le contre de cette grande question. Euh, parce alors, que, c'est quoi la grande question alors, alors Il existe une tendance à dénigrer aujourd'hui toute forme d'expertise. Dans quelques domaines que ce soit, ça touche aussi bien le monde du vin euh, et aussi d'autres univers où le jugement esthétique pour, euh, pour employer un lent mot euh, intervient, par exemple, la peinture, le cinéma, la littérature. Et dans le domaine du vin, il euh, y a un courant qui consiste à dire que euh, tout le monde a droit à son opinion, tous les goûts sont dans la nature et que tous les avis se valent. Autrement dit, on n'a plus besoin d'un expert qui soit journaliste, sommelier, euh, critique euh, de notre type euh, et que tout, euh, tout se vaut. Euh, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser d'une telle hypothèse Premièrement, il faut quand même dire que le goût est, est un élément, euh, déguster un vin a des fortes parts de subjectivité. – Énorme. – hein. Énorme, qui viennent euh, d'abord de la construction de chaque être humain, on n'a pas la même taille, la même couleur d'yeux, la même on forme. – On n'est pas tous pour, anglais. Hein. – On n'est pas <rire> tous ben anglais, non. heureusement d'ailleurs, et, euh, <rire> on n'est pas tous brexiteurs non plus, hein, même si pas. quand on est anglais. Et, et du coup, on goûte différemment. Notre structure, nos, nos outils de captation, euh, bulbe active, les palais, tout ça, c'est différent. Ensuite, on n'a pas la même expérience on n'a pas les mêmes préférences et tout ça, c'est nécessairement euh, mouvant dans le temps. C'est-à-dire que le goût que j'ai aujourd'hui à mon grand âge n'est pas le même goût que j'avais à 25 ans. Bien sûr. Euh, et peut-être heureusement, ça permet de
0: goûter des Non, différentes il est juste choses. différent. Quoi.
3: Alors, euh, cette préférence personnelle euh, joue un rôle. Du coup, euh, si on met autour d'une table, admettons six experts comme ils se trouvent autour de cette table, oui. on goûte une série de vins. Et eh ben, on ne sera pas tous d'accord sur le, l'ordre de préférence de ces vins-là. Euh, ça, c'est normal, c'est d'être humain. Alors, est-ce qu'il faut donc se passer des, des, des experts critiques Je dis pas si vite qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte. Et le plus important entre toutes ces, ces considérations, c'est l'expérience. Et oui. Lorsqu'on passe une bonne partie de sa vie professionnelle y compris euh, sa vie privée, parce que on est tous, euh, ou presque tous, vraiment des amateurs de vin avant d'être de professionnels. Mmh. Quand on passe tout son temps à écouter des vignerons parler, à goûter des vins, à lire sur le vin, à étudier sur le vin, euh, et quand on goûte, on ne goûte pas dans un simple but hédoniste, même si c'est très louable, on goûte d'une manière sérieuse, concentrée, en se focalisant, en prenant des notes. Eh bien, on accumule une expérience qui vaut quelque chose. Et ça sert de donner des points de repère et de multiples points de repère. Quelqu'un qui est très spécialisé dans la bourgogne, moi, je l'écoute parce que j'estime qu'il le renseigne beaucoup plus que moi. Euh... Mais s'il
0: a un goût différent du vôtre, David ben, Parce que, la à la moment, limite. c'est pas des bon Alors, y a qui n'aiment pas trop le pinot noir vieilli. Oui, que... alors, on...
3: dans ce cas-là, je ne l'écoute pas.
0: Ah. Si je veux.
3: <rire> non, non ben, par exemple, Robert Parker a été connu pour ne pas comprendre ben, oui. le pinot noir. Donc, personne ne l'écoutait sur le Pinot Noir. Euh, alors, je, ce que je dirais sur les experts en vin, c'est qu'ils doivent, un bon expert en vin, qui soit sommelier, journée et saute, il doit toujours situer un cadre à son avis. C'est-à-dire qu'il dit, si vous aimez, dans ce style de vin, donc il dit, j'ai goûté une série de vins de ce type-là, de ce sapage, de cette origine, de ce millésime ou de ce producteur. Si vous aimez les vins euh, fruités et souples, voilà un bon exemple. Si vous aimez les vins structure tanniques. Le, le b, ce serait plus à, à votre goût, mais c'est un bon exemple dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours relativiser. Le goût et la, l'exercice de la dégustation, c'est un exercice de relativité. Après, on peut toujours exprimer son opinion personnelle, mais je pense qu'un bon critique ne doit pas mettre en avant son propre expérience, son propre goût en avant. Euh, je vous donne un exemple. J'étais chez un caviste euh, près de chez moi, ici Limonino, récemment, et j'ai demandé si j'avais besoin de bouteilles de bourgogne pour un cours. J'ai dit, j'ai besoin de, de bourgogne de tel et tel type et je, j'aimerais quelques vins bien, bien boisés. Il a dit, mais nous, on n'aime pas le bois ici. Ouais. J'ai dit, mais ce n'est pas le problème. C'est votre problème. Euh, moi, je suis le client. Ouais. Donc, mettez pas en avant votre goût. Donc, ça veut dire il que... n'y a pas de, pas de mauvais vin,
0: il y a juste un, un vin qui ne vous plaît pas
3: Alors, oui, on pourrait dire ça. ça pour moi, c'est... Pas le cas. C'est-à-dire que dans un, dans un cadre, si vous aimez les bourgognes boisés, eh ben, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et on peut arguer sur pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a du fruit derrière, il y a, il y a une maturité de ce fruit-là, il y a un équilibre, il y a de la fraîcheur aussi qui équilibre le goût. Il faut justifier son avis. Euh, donc tous les avis ne se valent pas. Quelqu'un qui goûte un vin comme ça et qui dit je trouve ça bon, c'est tout à fait respectable, c'est bon pour lui. Mais si vous voulez un avis sérieux, je pense qu'il faut se référer à des gens qui ont de l'expérience. Voilà.
0: Alors on peut en réagir. Lors, vous en pensez quoi Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a des vraies questions qui se posent. Hein. Il y a la Vox Populi parfois qui s'exprime. Il y a David qui fait référence à, à l'expérience et un goût type. Vous en pensez je quoi Je pense que
2: le, l'amateur en fait apprend aussi à connaître l'expert qui va suivre ou pas et, mmh. et connaître la personnalité de l'expert comme à, pour à le partir du ou moment
3: la prescription
2: oui. de telle personne vous convient euh, de manière récurrente. Vous pouvez suivre. Vous faites. Oui. C'est une personnalité aussi. Euh, oui. euh, on, chaque expert a quand même son domaine de compétence. Euh, moi, je, je sais qu'au monde, on est quand même très prescripteur parce qu'on a des lecteurs qui ont sans doute été contents de certains conseils qu'on leur donnait et, mmh. et qui. Et qui oui, mais là, alors,
0: aux... ils aiment votre goût. Ou ils les aiment pas votre goût d'ailleurs. Et
2: oui, Mais ils aiment notre goût. Enfin, on a. Les... Non, on, on, c'est
0: pas collégial, c'est le vôtre.
2: C'est c'est notre, oui. Le, le Parce qu'on ne peut
0: pas dire il y a le goût de de, de le, le monde, le monde, c'est vous.
2: Euh, enfin, Avec Ophélie Neman et Rémi Barou, on déguste mmh. régulièrement. Et vous sang. avez tous les trois
0: le même goût à peu près Et euh,
2: donc parfois quand on, on, on se pose des questions sur un vin, on fait déguster à, nos, à notre collègue. Euh, je dis à Ophélie, mmh. qu'est-ce que tu en penses Et on essaie de, d'avoir un avis collégial, même si on a vraiment confiance les uns dans les autres. Et, et à peu près on a, on a le même goût. On a vraiment une ligne. Comme il y a des lignes éditoriales pour un journal, on a une ligne... Donc à la vlog 3
0: vous allez avoir des, des, des raisonnements, en tout cas des commentaires euh, assez, assez similaires, non ouais, D'accord. Ouais. C'est vrai vidéo. que
3: lorsqu'on goûte ensemble souvent, avec Sébastien durand on goûte souvent ensemble, ouais. on n'est Presque toujours d'accord, ah, presque mais, toujours mais d'accord. pas systématiquement. Ouais. Et, et tant mieux. Parce 90%, que, tant mieux. David bah, Je dirais qu'il y a 5% ouais. ou à 10% Ce qui n'est pas,
0: pas beaucoup. Hein. Où on est pas bah,
1: Nous, à Régal, on, on goûte toujours de façon collégiale, effectivement. Alors, je trouve que très, très souvent, David et, et Sébastien euh, sont parmi nous. Euh, on est au moins de deux autres femmes, soit du temps passant, histoire de, d'équilibrer ça aussi, c'est important. Euh, hum. Et puis, si on peut, on essaye d'être cinq, histoire de, de voilà, justement, que soit en nombre impair, oui. voilà. Et comme comme ça, il, y a, il peut y avoir une majorité qui se dégage plus facilement. Mais c'est vrai que, en général, on peut dire notre goût parce que on est très souvent d'accord. Euh, quand, quand on goûte des bouteilles toute l'année, j'allais dire toute la journée, bon, avec modération, d'accord, en crachant. Euh, bah, à un moment donné. Oui, on, on, je ne sais pas si c'est du mimétisme, mais c'est juste qu'on bah, on a, et heureusement c'est un certain professionnalisme qui fait qu'on commence un peu à avoir une idée de ce qui va faire un, un vin correct, un vin qui peut plaire au plus grand nombre, un vin, voilà, quels sont les défauts, les qualités on...
4: Philippe Moi je suis assez d'accord pour le dire qu'il faut suivre effectivement quelqu'un qui a un profil gustatif qui est proche du sien, sur sa sensibilité, je crois qu'il faut surtout apprendre à décrypter les informations qu'on oui. reçoit. Parce que fait, fait, même sur un vin que, 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 le, que l'expert aime ou n'aime pas, il y a peut-être des informations. Il y a des informations qui vont faire que finalement nous on va se raccrocher mmh. à quelque chose et qu'on va, on va pouvoir traduire pour nous. Et euh, mon avis, Parce c'est que ça un peu la moi, clé. Moi, quand je lis des commentaires du genre.
3: Ce vin exprime une noblesse de terroir, ça ne veut strictement oui. rien de dire pour moi. Bon, ça c'est pas que c'est dit, décrire le goût du vin. Sucrés,
0: ben, il pas les vins sucrés, il n'aime pas le sucre. Oui. Ben, et voilà, donc, donc tous, tous les vins qui sont un peu sucrés. Ben,
4: Décrypter il... pour se faire sa propre perception finalement de ce, qui, de ce dont on parle, parce que finalement même un vin qui peut être encensé ça, ça, peut, pas, ça peut ne pas correspondre à ce hum. que l'on aime, même si on suit habituellement ce critique-là. C'est ce
3: que je voulais dire en disant on, on fixe un cadre,
4: d'abord. On, on est dans un cadre. Et est-ce que c'est pas agaçant
0: souvent qu'un critique, bon à l'époque on peut parler de, de parquet dicte un goût mondial qui n'est pas forcément le nôtre, mais on veut dire il a mis 100 sur 100, donc c'est bon.
3: C'est bon pour lui. Alors ça, ça c'est le problème de, 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 d'une, d'un lecteur euh, simpliste, c'est-à-dire qu'on on, on lit par les chiffres, or qu'il fallait lire ses commentaires, qui étaient beaucoup plus intéressants que ses oui. chiffres. oui leur oui.
2: partager la vie ben, En fait, il n'a il a, il a rien imposé en même temps, c'était non. un échange, Exactement. il ouais. a correspondu à une époque. Euh, mm. et, et, les, et voilà, c'est, c'est... Le
0: monde cherchait un guide, c'est tombé sur lui.
2: Voilà, mm. mais ce n'est pas lui qui a dit je vais vous imposer mon goût, c'est qu'il, ça a correspondu ouais. à un moment donné à, bon, à, à la recherche parlera. d'un goût spécifique.
0: Oui. Euh, Merci beaucoup Ducat David, belle réflexion collégiale, Hélène Pio en parlant de collégiale alors ouais. qu'est-ce qu'il y a coup de cœur, coup de griffe aujourd'hui qu'est-ce que vous êtes, dans quel état vous êtes aujourd'hui là
1: <rire> et ben, et je suis toute excitée et je suis sûre que ça va vous plaire vive
0: 2019
1: je vous explique, et ben justement je vais vous raconter tout ce qui va se passer en 2019 et ça va être formidable euh, on va être très très contents dans, sur, sur la planète 20 euh, non alors je vous explique quand même hein. euh, si, si, si je vous dis que c'est Thomas Geller qui m'a excité vous allez trouver ça bizarre aussi Thomas Geller je est un co- goût, hein. Thomas Geller est l'un de nos confrères euh, très il, est bien surtout, bien, très sympa. il est surtout Lady euh, de, d'un carnet de tendance euh, dans son média qui s'appelle VS News pour Vin et Spirit News euh, carnet de tendance qui nous raconte un peu tout ce qui va nous attendre en 2019 et alors j'ai, j'ai feuilleté le carnet de tendance en question on peut se le procurer 39 euros sur le site vsnews.fr et on sait tout ce qui va nous attendre cette année alors accrochez-vous parce il y a quand même quelques montagnes russes hein. euh, au chapitre actualité verrière donc vous savez parce que le, le vin ça commence quand même par l'œil par la bouche euh, alors, euh, attendez-vous à ne plus prendre euh, voluptueusement une bouteille de verre entre vos petites mains, mais parfois une bouteille de porcelaine. Les bouteilles de champagne Édouard Brun sont en porcelaine cette année, je vous le dis. Pas toutes, mais, mais c'est, c'est certaines gammes. Euh, attendez-vous également euh, à faire du 2 en 1. On est en janvier déjà, la Saint-Valentin approche, et oui. Euh, donc, euh, les bracelets-bijoux vont enserrer certaines bouteilles de champagne. Alors, on avait un peu l'habitude, on avait vu euh, certains muselets euh, se, se transformer en pendentif. Là, vous pourrez carrément enlever la coiffe. Euh, du, de, de votre bouteille de champagne euh, et la passer euh, au bras de l'être aimé en espérant que ça lui fasse plaisir on ne sait pas ça, ça c'est très très personnel je vous
0: offre une grosse bague
1: voilà euh, on va avoir aussi une tendance verte. Alors, non, il n'y a pas des palmiers qui sortent des non, bouteilles. Non, hein, des deux ça, trois martiens
0: ça, qui traînent. Ça ne marche ça, pas ouais, comme ouais. ça.
1: En revanche, toujours au rayon des effervescents, qui sont vraiment très, très inventifs, on va avoir des coiffes en papier, 100% recyclables. C'est mignon, ça. Ben, c'est mignon. En puis Bretagne. C'est futé surtout. Oui. Non, pff, sur les bouteilles de champagne, <rire> pas sur les bigoudaines, Alain Marty, s'il vous plaît, ça, essayez ouais. de suivre. Euh, des étiquettes en canne à sucre.
0: Ah, ben très bien, ça. Qui ne colle pas au doigt. Hein, je vous non. le dis
1: avant que vous. voilà Bon Non, ça ne colle pas au doigt. Et non, ça n'est pas que pour le robe Bon,
0: merci beaucoup. En tout cas, une dernière chose, peut-être Hélène. Mais bah, j'en
1: avais plein. Encore. Bah ouais, mais il n'en faut qu'une. Hein, voilà. Bon, ben bah, écoutez, euh, le vin au resto euh, qui augmente et les cocktails à domicile bon, aussi, génial. donc on va boire vous plein de formidale. trucs, mais avec modération.
0: Merci beaucoup Hélène Pio. Merci également à vous, Laurent Gasparotto, David Kebol, et Philippe Orbach. Fin de ce numéro. d'Invino Sud Radio pour savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, dinevilloisradio.fm ou notre page Facebook Invino On se donne rendez-vous demain, 12h30. On parlera notamment du concept vin masqué, du digital, également de la Bourgogne. Pour l'instant, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout. N'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations. Salut, salut.